0: 今日の説教題は神の贈り物としての母の愛です皆様の中にはすでにお母様がお亡くなりになった方もいらっしゃるかもしれませんそしてお母様と別れてしまったという方もいらっしゃるかもしれません母の愛というのは非常に尊いものです母の愛は非常に美しいいもものだと思まますもちろんん完全ではありませんしかし神が与えてくださった最も美しい贈り物の一つだと思いますあるいはお母様に自分はあまり愛されなかったと感じておられる方もおられるかもしれません何かの理由で関係が切れてしまった方もいらっしゃるかもしれませんそれでも神様はあなたのお母様の体のうちにあなたを育まれたのですそしてあなたはあなたのお母様から生まれてこられた。そのことのゆえに感謝をしていただきたいと思うのです。母の日の始まりは実は今から114年前になります。アメリカで始まりました。1905年5月9日、アンナ・ジャービスさんという方がいらっしゃいました。フィラデルフィアの方ですけれども、お母様が亡くなったのが5月7日であり、自分のお母さんを覚えて記念礼拝を持っていただきたいということを教会にお願いをしましたそしてそれが1905年のことですけれども比較的早い時期に全米に広がったようですあるものによりますと2年後の1907年にはもう広がったというふうに書かれているものもありますけれども日本で母の日が祝われるようになるのはああ。いうことよまたそれは後でお話復旧す,するのは戦後になります読売新聞の古いものを見ますと昭和30年の5月2日の読売新聞にはこういう記録が記されています1914年にアメリカの議会を通過して以来5月の第2日曜日を母の日として亡き母を追悼することから一歩進めてて生きるるお母さんに感謝を捧げる世界的な行事が発足した日本では大正2年から全国キリスト教会の礼拝と日曜学校で行われてきた教会で一番最初に母の日というのは広まっていったわけです日本におきましても母性愛を表すカーネーションの赤い花は母が健在なる方。母が亡くなられた方は白い花を胸に飾って互いに喜び合い慰め合うばかりでなく東京では母の日大会が開かれ全国の日曜学校ではお母様を招待して母を称える催しをすることになっているというふうに読売新聞には記されていましたそして実は日本で母の日を広めるのに貢献したのは青山学院であるというふうに青山学院のホームページに記されていますそしてキャンパスには「バース・プレイス・マザーズ・デイ」というふうにちょっと偉そうに母の日の生まれたのは日本ではここであるみたいに言ってますけれどもちょっとおこがましいかもしれませんがまあ青山学院の源流となったら3つの学校があるんですけれどもその1つの海岸女学校の3代校長3人の選挙士の方々がこれれにかかっておられますメアリー・ホルブロックさん、1912年に亡くなられたんですけれども、彼女はアメリカから来られた方であり、母の日のことに、えー、触れて、日本でもこれを広めたいというふうに努力をしておられました。で彼女が亡くなった翌年、1913年にマイラ・ドレーパー宣教師が、えー青山女学院で教鞭をとっておられたんですけれども日本で最初の母の日の行事を行ったということですそしてその後ファニー・ウィルソン宣教師が日本の各界の著名人に働きかけた結果1932年に日本で初めて母の日が公式行事として祝われたということでありますいずれにしましてもキリスト教の伝統の中から礼拝からまたミッションスクールから教会から日曜学校から母の日が広まっていったということは事実ですそして今日は特別にそのお母さんの愛を覚える礼拝としたいと思います今日の聖書箇所は「新約聖書マタイ福音書」23章37節から39節ですプロジェクトに出ますのでご参照くださいこれはエイエス様がイスラエルの国を見そしてエルサレムを見ながら嘆きを込めて語られた言葉ですここに母性的な神の愛が表されていると考えられていますおみいたしますあ,あエルサレムエルサレム預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者私はメンドリがひなを翼のもとに私はメンドリがヒナを翼のもとに下に集めるようにあなたの子らを幾たび集めようとしたことかそれなのにあなた方はそれを好まなかった見なさいあなた方の家は荒れ果てたままに残されるあなた方に告げます祝福あれ主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることがありません以上です神は人を救うために救い主イエス・キリストを使わされました長い時間をかけて準備をされそしてようやく救い主イエス・キリストが使わされたのがクリスマスの時でしたその前に預言者たちを通し道備えをされていきましたしかし送られてきた預言者たちを何人も何人も殺していったそれがイスラエルの歴史に刻まれていますそしてしかし神はメンドリがひなを自分の翼のもとにこうやって嵐の中でも大切に守るように何度も何度も集めようとした何度も何度も守ろうとしたしかしそれを好まなかった自分の行きたい方向に進んでいってしまったそのことをイエス様は嘆かれていらっしゃるのです。そしてそれは全ての人に対しても語られてる言葉ということができるでしょう神のことを知りながら神に従うことを好まない人もいれば神のことはそれほどわからないけどなんとなくわかってるけど神が語られてもそれでも自分は自分の生きたいように生きたいと思ってしまうということもあるにもかかわらず神は今でも母鳥が雛鳥を翼のもとに集めるようにその温かさの中で愛の中で私たちを導いていてくださるそのことがここから読み取ることができるわけです神は父なる神というふうに申します御父というふうに言います父なる神子なる神イエス・キリストそして精霊なる神が異なるパーソナリティを持ちながらしかし本質において一体であるということそれを三命一体というふうに表すのですけれども父なる神の愛は不正的だと思います。男性的だと思いますがしかし母性的な面もあります母親の愛の源も実は神の愛にあるからですそしてその最も完全な母性的な愛というのは聖母マリア様を通して表されたと思います神は目に見えない存在ですイエス様はだから目に見える形で来てくださいましたそして私たちは自分子供が生まれてきた時に一番最初に身近に接するのはお母さんだと思いますおそらく生まれてきて一番最初に抱かれたのは母の胸だったと思いますその母の愛を通して神の愛というのはこういうものなんだろうなということをある程度いやかなりの部分を知ることができると思いますそれが今日の説教の内容です神の贈り物としての母の愛三つのことを申し上げていきます第一番目母の愛というのは諦めません The love of mother is steadfast というのは一番目のポイントです自分の子供をどこまでも愛するのが母親の愛です聖書の中にもいくつもそういう表現は出てきますけれども新約聖書マタイによる福音書15章を見るとイエス様がツロとシドンの地方に退かれる場面が出てきますツロとシドンの地方っていうのはイスラエルの北の方の海岸線沿いの辺りですアッコというところがあるんですがそのさらに上の方ツロとシドンイスラエルの人たちのもともといるというよりもそうでない民族の人たたちがおられとところだと思いますそこで、カナン人の母親がイエス様のところに来ます、自分の娘が悪霊に取り憑かれているんだと言って、そのお母さんはイエス様がおられると聞くと、やってくるんです、そして、娘のためにどうにかしてくださいと言って、叫びながら助けを求めました、でイエス様、答えないんです、それに対して。イエス様はまず自分は自分が使わされている人々イスラエルの民のところに行かなければならないそれが自分の最優先事項であるというふうに理解をしておられましただから彼女には答えなかっただけど彼女は大声でわ,わめきながら叫びながら私の娘を助けてくださいと言ってくるんですで弟子たちはちょっとイエス様これうるさいからどうにかしなきゃいけないと思いますというふうにでイエス様はイスラエルが最優先ですというふうに答えられます私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんというふうにイエス様は言うそれでも彼女は諦めないんですそしてイエス様の前にひれ伏して助けを請うんですどうにかしてください私の娘をというふうに母親というものは自分の子供のためであるならばできることを何でもしたいと思うものですもうクレイジーに思えるようなことでさえ母親というのは自分の子供のためだったらしようとするそれが母の愛です。そしてその愛というのは神の愛から来てるんです。母親は自分の子供のことを決して諦めないどんなふうになったとしてもなぜかそれはその子が自分の娘であり自分の息子であるからですそれだだけでですすすから愛するんですその子が優秀だからじゃないいい子だからでもない何かができるからでもないし人から尊敬されてるからでもない自分の子供だから愛するんです何ができてもできなくても愛という言葉にはギリシャ語では何種類かありますエロースという言葉それは性的な愛そしてまたより価値のあるものを愛する愛優秀な人を愛する愛、ハンサムな人、可愛い人、美人の人を愛する愛、それはエロースというものです。あるいはより優れたコンピューター、より大きな美しい家を愛するのはエロースの、エロース的な愛です。それに対してフィレオという愛があります。フィレオというのは友人を愛する愛、友情の愛です。そしてまたストルゲイという愛があります。それはそれこそ母鳥がひな鳥を愛するような親子の愛。そしてもう一つアガペという言葉がありますアガペというのは無償の愛です価値があるから愛するのではなくどんなことがあっても変わることのないすさまじい愛です無価値であったとしてもそのものを愛する愛神の愛はアガペという言葉が新約聖書の中では多く使われています神があなたを愛するのはあなたが優秀だからではありませんあなたがいい子だからでもないあなたは何かできるからでもないあなたを神が作られたがゆえに神はあなたを愛しておられるんです。あなたが神の子であるがゆえに神はあなたを愛しておられる親子であっても関係が壊れることってのはありますもう父親と20年も口を聞いてないあってもないという人だっておられます親子なんだけれど親子関係にないということがあり得ますすべての人は神によって作られています神によって作られてない人なんて一人もいませんだけれど神との親子関係が壊れている人がいますそして神は母鳥が雛鳥を翼のもとに集めるようにあなたのことを今まで何度も何度も導いてこられたはずですあなたはそれを知っておられるでしょうあれはまだ気づいておられないかもしれない神の愛はあなたは諦めなためいんですどこまで行っても諦めません最後の瞬間まで諦めないできるすべてのことを神はされますそういう方なんです神はアダムとエヴァが罪を犯した時に神はすぐさま救い主を送り人類を人を救うということを定められましたそこから長い月日をかけて準備をされそしてイスラエルの民を選び預言者を送りそしてさらに準備をされようやく今から約2000年前に救い主を送るということをなさいましたそしてその救い主の十字架を通してという形で愛する神ご自身である神と父なる神と一体であったイエス・キリストをこの地上に送られその愛するイエス・キリストが人々によって先ほど私たちが賛美歌で歌ったように救うために来た人々によって十字架にかけられ殺されていくその中でイエス様は御父から見捨てられたかのごとく感じた十字架を通して救いの道を開かれたんですイエス様は最後まで御父に信頼し続けられましたそれ以上の痛みというのは神にとってありませんでした愛する救い我が子イエス・キリストを送るだけではない十字架にかけて我が,神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと言われるところまで導かれしかもそこでイエス様は御父に見捨てられたかのごとく感じられるようなそこを通してまで救いいの道を開かれたととうことですそれは神は私たちを救うためだったら何だってするということですその母親の愛というのは父なる神の愛から来ているということを覚えていただきたいと思います神はあなたのことを本当に愛しておられますどどれほど愛してるかそれはあなたのことをこよなく愛してるあなたのお母さんをはるかに超えるほど愛しておられる私は最初に教会に行くようになったのは17歳の時でしたけれども教会に行って初めて神の愛について聞き家族よりも私のことを愛してるっていうふうに言われた時に想像がつきませんでした私は比較的愛されて育ったと思ってたので。それよりも神様を愛しているってどんな愛だろうかと思いましただけど自分の家族の愛を思い起こしてとにかくそれを超える愛なんだということを最初に受け取ったのを思い出します神の愛はあなたのことをこよなく愛しているあなたのお母さんの愛よりもさらに深くさらに広いものですそしてこの神の愛を中心として私たちは皆この父なる神を中心として兄弟であり我々は皆兄弟であり姉妹であるだから自分を愛するように隣人を愛しなさい他の人を愛しなさいと神は言われる他の人を愛するときに神は喜ばれるんですなぜかその人も神にとって娘であり神にとって息子だからです神の愛というのは決して諦めないいものであるととうことそして2番目に母の愛それは犠牲をいとわない愛ですあなたはお母さんから生まれてきました私たちは皆母親を持っています一人で生まれてきた人というのはいませんでにもかかわらず高校生ぐらいになると生意気になってそして自分は一人で生まれてきて一人で大きくなってきたような顔をしますそういう顔をしたことはありますかあるいはそういうふうに言ったことはあるかもしれません産んでほしいなんて頼んだ覚えはないなんて言ったことはある人いますねあるいは言われたお母さんもいるかもしれません、まあ、私も言ったような気がしますでもあなたのお母さんはあなたが生まれてきたときに抱きしめてくれておむつを替えてくれてミルクを与えてくれました。熱が出た時には夜遅くまで看病してくれたでしょうそして抱っこしてくれた私はいつも言うのですけれども自分のおむつを替えてくれた人に偉そうな顔をしてはいけません何歳になっても自分のおむつを替えてくれた人には感謝をしなければなら,な,らないと思いますそして時が来たら今度は自分がお母さんの看病をしななければなら私なは、まあ、中学高校時代っていうのは反抗期の時代だと思いますけれども私は高校3年生で教会行くようになって高校3年生の後半で神を信じるようになりクリスチャンになって神の愛が分かった時に親に対して素直になれるようになったような気がします。親の愛に感謝をしましまた神がこの両親は自分に与えてくれた神が与えてくださった母親父親ということを感謝をしましたそして聖書の中には「あなたの父と母を敬え」という言葉があります実戒の中の第5番目にありますいいお父さんお母さんを敬えとは書かれてないんです無条件で「あなたの父と母を敬え」というふうに教えられていますそれが神の御心です。あなたに与えられたお父さんお母さんがいいお父さんだからいいお母さんだから敬いなさいというんではない神があなたに与えてくださったそしてその方々を通してあなたが生まれてきた育ててもらったその父と母を敬わなければなりませんですから今日は母の日ですお母さんにありがとうということうういいこを言ってください授業でも言います授業でも言いますけれども日曜日にもうお花1本でもいいしそれも無理だったら言葉だけでもいいから離れてる人は電話1本でもいいからお母さんにありがとうって言ってくださいというふうに言いますそれでも恥ずかしかったらキリスト教の先生が言ったから言うんだけどっていうのをつけてもいいからお母さんにありがとうと言ってほしいと思います。そして神の愛を伝えていただきたいと思いますお母様への配慮をもって神の愛を伝えていただきたいと思いますそれは近くにいたら肩を揉んであげるのでもいいでしょう優しい言葉をかけるのでもいいでしょう何か贈り物をするのでもいいでしょう心から愛を表現してほしいと思います子供が生まれてくるということは大変なことです母親は血を流して子供を産みますそして痛みの中で子供を産んでいくしかし生まれてきた子供を抱きしめる時にその痛みを忘れるそのような母の愛に包まれてあなたは生まれてきたわけですポンとあなたが生まれてくるならあなたのお母さんのあなたに対する愛は今ほど深くなかったかもしれません。しかし血を流してあなたは生まれてきたんです。私の友人はまあ、大学時代の同じ下宿に泊まってあの住んでいた友人は、私が花を買って来たことがあったんですけど、それを見て自分も何か買いたいと思ったようで、彼はサボテンを買ってきました。サボテンは手入れがいらないから楽なんだという水もやんなくていいし夏休み中ほっといても枯れませんでした確かに2ヶ月ほっといても枯れてなかったですまあサボテンというのは強いんだなというのを彼から学びましたけれどもあなたがサボテンのように勝手に育つならばお母さんの愛はお母さんのあなたを愛する愛はそれほど深,か深くなかったかもしれませんだけど子供は手がかかるんです子供は生まれて馬だったら生まれてきてすぐ立ち上がることできますけど子供は立ち上がるまでに1年以上かかりますしずっと守ってやらなきゃいけないし食べさせてやらなきゃいけないし着させてやらなきゃいけないししかも言うことは聞かないそしてだんだん大きくなると反抗期が出てきて偉そうなことを言うようになる。にもかかわらず親は母親は子供を愛し続けるわけですそれは本当にありがたい愛だと思います痛みを通して産み苦しみを通して子供を育てますそしてそれを苦しみだと思わないんです親は大変だったと思うけれどもそれも喜びに変えられていく子供が入院したときに親はベッドで添い寝をしなければなりません子供一1人だけで入院できませんからあの時大変だったねというふうに思い出すかもしれないだけどそれも良い思い出になっていくあの時大変だったねそう思う親がいて子供は育っていくわけです旧約聖書「イザヤ書」53章11節にこういう言葉があります救い主イエス様のことが書かれている言葉だと思います。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの戸郷を彼が担う。イエス様はあの十字架をあの苦しみを通られそしてご自分の命のの命激ししい苦しみの後を見て満足されるというんです。私たちを救うためにイエス様は十字架を通られました十字架を担がされ十字架に釘付けにされ命を捧げられたその苦しみを振り返りイエス様は満足すると言われるんですそれを通して私たちを救うことになったからですそして多くの人々の私たちの戸を、私たちの罪を、イエス様の十字架で担われた、その犠牲的な愛、そこから母親の犠牲的な愛っていうのは来るんです、お母さんの愛っていうのは、子供に対する多くの犠牲を通して表されます。あなたのためにお母さんがしてくれた犠牲を思い起こしてください、物心ついてからのことしか思い出せないでしょう、しかし、その前にずっと母親が苦労し、痛みを持って支えてくださったということを、どうか今日もしお母さんとの関係が良くなかったとしても、思い感謝を捧げていただきたいと思います。ですから母の愛、それは諦めない愛であるということそして母の愛、それは犠牲をいたわない愛であるということそして最後に母の愛それは人を育てるものだということを話をしたいと思います聖書の中に神を愛する母そして神を愛する祖母を持った人の話が出てきます。テモテモという人物です。そして首都パウロはテモテのことを指導していましたそしてテモテに書き残した手紙が残されておりそれが新約聖書の中に収められていますその手紙の第2番目第2テモテ書の一章1節から5節のところ特に5節をお読みします聞いていてくださいパウロがテモテに当てて語っている言葉です私はあななたの純粋な信仰を思いい起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですがそれがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています彼の手元のおばあさんロイスという方だったお母さんユニケという方だったそのおばあさまとお母様によって育まれた信仰が手元へと継承されているそうパウロは語っているわけですこの時代はヨーロッパあるいは中東にはクリスチャンずっとたくさんいたかと思うかもしれませんけれどもこの時代はクリスチャンの数は少なくキリスト者は迫害をされていましたそういう時代です1世紀のパウロが亡くなったのおそらく50年前後でしょうから、まあ、キリスト教の初期の時代ですクリスチャンとして生きるということはとても困難だった時代ですその中信仰を受け取ったおばあさんのロイスとお母さんのユニケがおりそ,のそして生まれてきたテモテが育てられてきた親から特に母親の信仰っていうのは子どもにものすごく大きい影響を与えるんです実,実際にいくつもそういう例がありますテモテがそのうちの一つですけれどもスザンヌ・ウェスレーという方がおられますメソジスト派のキリスト教の創始者となっていくジョン・ウェスレーそしてその弟チャールズ・ウェスレーの母親です父親は牧師でしたけ、ね、どサムエル・ウェスレーという方ですけれどもその母スザンナは信仰深い方であったということは言われていますそして彼らから彼女から彼らは信仰を継承していったメソジスト派青山学園はメソジスト派ですけれどもそそのことのゆえにマダー・オブ・メソディスムと呼ばれていますスザンナ・ウェスラーはメソジスト運動の母とさえ呼ばれている息子たちをそのように育んでいった母親は一緒に生活を、まあ、父親もそうですけどしてますから本当に何を信じてるのかっていうのは分かるんです学校の先生だったら教室でしか会わないかもしれないあるいは牧師だってそうかもしれないそれほど触れ合う気が多くないかもしれないだけど自分の母親が何を信じてるのかっていうのは分かります一緒に暮らしてたら食事をする時あるいはさまざまな言葉会話をする時どっかに出かける時お茶を飲みに行く時本当にお母さんは何を信じてるのかっていうのは肌で感じます子どもはでそういう部分っていうのは大切なんですイエス様は弟子を育てられた時に3年間ずっと一緒に暮らされましただから授業だけじゃない授業っていう感じじゃないんです一緒に暮らしている中でイエス様がどういう方なのか何を信じておられるのか恩父との関係はどういうものなのかを弟子たちは肌で感じたんですそしてペテロはこの方のうちにイエス様のうちに罪を見いだすことはできなかったこの方に罪はなかったというふうに語っています一緒にいると分かる、まあ、いいこと言う先生だって、いいこと言う牧師だって、家に帰るとだらしないとか、そういうことだってあるわけです。だから家族が一番よく分かります、あるいは子どもたちが一番よく分かるわけです、そういうところというのは。お母さんが何を信じてるか、本当の意味で何を信じてるかというのは、子どもによく伝わります。私は私が、まあ、母はミッションスクールに行っておったんですけれども家が天台宗でしたし長女だったので洗礼は許されなかったで私が洗礼を受けて祖父がおじいちゃんが母の父がクリスチャンになるまで洗礼が許されなかったんですねでも祖父が洗礼を受けたらすぐに母はもう洗礼を受けたいということを言っていましたからキリスト教には触れていたわけです祖母も、えー、カトリックのシスターがあ祖母が行っていた学校のすぐそばで生活をしておられて運動場聖書を読みながら歩かれておられたそうですで運動場の端まで行くとくるっと回ってまた聖書を読みながら戻ってこられるそういうのを自分の、まあ、師範学校だったんですけどもその寮から見て本当に美しいなと思って、えー、見ていたということを言っていました。私が洗礼を受けた後で母も祖母も洗礼を受けましたけれどもううしかし祖母の信仰母の信仰を見ていて、まあ、本当に信じているなというのは肌で感じることは何度もありました祖母が亡くなった後の聖書の書き込みたくさんの書き込みがありましたしそしてまた食事が私がふるさと帰った時に食事が終わって洗い物を大体してくれて。その後一人でで台所で祈っていました30分ぐらいは毎日祈っていましたもう私もたまたまその前を通り過ぎる時しか見ることはなかったんですけど本当にいつも祈っていたそういうところから子どもはあるいは孫は感じるわけですね本当に何を信じてるかというのですからお母様方どうか自分の子どもたち孫たちに自分に与えられている信仰を整えそして継承していっていただきたいと思いますスザンナ・ウェスレーだけではない母モニカと聖モニカと呼ばれる方がおられます古代教会の聖人アウグスティヌスという方がおられますがプロテスタントからもカトリックからも尊敬されている、えー、偉大な指導者でしたけれども彼はモニカはキリスト教の家にお生まれになって、そして、だけど、異教徒と結婚します、そして暴力とかいろんなひどいことが行われている中で、夫の救いのため、そしてまた、息子の救いのためにお祈りをしていました、だけど息子は言うことを聞かなくて、若いうちにもう結婚もせずに子供がいたりとか。そういうこともありました。で、学問で身を立てていきたいというふうに思って家を出ていきます。北アフリカに住んでたんですけれども、ミラノに、イタリアのミラノに息子は行くわけです。で、夫の方は亡くなる直前に洗礼を受けています。祈りに神様ツ答えられたんでしょう。で、息子がミラノに出ていくときにお母さんついていくんです、一緒に。そしてミラノの。司教アンブロシウスこの人も大物ですけどもアンブロシウスに会ってどうかうちの息子をよろしくお願いしますこの辺りもお母さんですねお父さんだったらそこまでできないと思いますお母さんは勇気があるんですねそして行きます自分の息子のためだとクリスチャンでもない息子が司教様のところにどうかこの息子をよろしくお願いしますというふうに助けをこう。そして息子はその後クリスチャンになるんですしかも後には偉大なクリスチャンリーダーになっていきましたそしてアウグスティヌスといったら今日知らない人がいないほどの大神学者になり死牧者になっていきましたカトリック教会の聖人ですけれどもそれも母モニカの祈りがずっとあったからというふうに言われていますアウグスティヌスそのことも書いています聖モニカ母モニカも聖人劣勢されていくんですがサンタモニカって聞いたことあると思いますが LA の近くの彼女の名前が付けられているところですそして私たちがよく知っている「Amazing Grace」という歌があります私たちの教会でもよく歌いますけれどもあの作詞をしたのはジョン・ニュートンというイギリス人ですが彼のお母さんは経験のクリスチャンでした彼は8歳の時にお母さん亡くなるんですけれども彼はお母さんんの膝で祈ることとを学んだと言われていますで彼は船乗りで、まあ、荒れた生活をしていました軍艦に乗ったこともありましたが奴隷船に乗ったこともあった奴隷の売買にも関わっていましたで最も彼が荒れていた時でも覚えていた一つのいつも祈っていた祈りはこういう祈りだったそうです私の母の神様恵み深い神様どうか私を憐れんでくださいそれが彼が困ったときに祈る祈りだったそうですそして彼は改心を経験しクリスチャンになり30歳まで船乗りをして教育も受けてなかったんですけれども英国国教会の司祭になっていき39歳で生殖に就きますそしてあの歌「AmazingGrace」を書いていきました彼彼女ののののの信信仰仰ががお母さんの信仰が彼の魂の深みに触れていいたのだと思いますどうかお母様方、神を愛し、神を敬うお母さんでいていただきたいと思います、あるいはもしこれから先、子供が与えられたら、そのようなお母さんになっていただきたいと思います。神の愛は母親の愛を通しもっとすごいんだなと思って知ることができますそしてその最も完全な形として母親の愛を見ることができるのは聖母マリア様の愛だと思いますこうプロジェクターに出してくださいこれはミケランジェロが彫ったピエタ像ですバチカンにありますけれども十字架から降ろされたイエス様を抱いている姿を表したものです。受胎告知の時に「あなたは救い主を見ごもります」と言われた時にまだ結婚する前だったのにお言葉通り好みになりますようにと。幼きマリア様、それを受け取られます、剣があなたの心を差し通すでしょうと言われた、そして救い主はお産みになり、お育てになり、そして我が子である救い主、イエス・キリスは十字架に、鞭で打たれ、血だらけになり、十字架につけられていった、その苦しみを通っていかれました。でこのピエタ像ではお母様として息子の死を悲しんでいますがしかし泣いてはおられないんですそれは神の御心がこのようにしてなっていったということを痛みを持って受け止めておられるからですそしてその救いの技を横から支えられたのがこの聖母であったということを覚えています行きたいと思います母の愛それは神からの贈り物です誰も一人で母親になることはできません子供がいて初めてあなたはお母さんになることができます私,私たちはみな母親から生まれてきました母親の信仰というのは多くのあるいは母親というのは多くの場合派手ではないと思います人から認められる有名な人でもないでしょう多くの場合しかしお母さんに今日は感謝する日としていただきたいんです孝行したい時には親はなしという言葉がありますようやく親孝行したいと思う時にはもうお母さんが年を置いていたり弱っていたりすることがありますそして日本人として思い起こすのは斎藤木吉のあの歌です道の句の。母の命を一目見ん一目見んとぞただに急げる既得との知らせを聞いて東北に急いでいる姿が目に浮かぶようですしかしその時を待つのではなく今今日どうかお母さんに感謝をしていいいたただきたいと思います。どこまで行っても母親の愛は子供に注がれ不完全であったとしても子供に注が,れまで注がれるでしょうどうか今日はお母さんに感謝をしてくださいそして母の愛を通し神の愛に思いを馳せてください遺ヤ書49章15節を読んで終わります。女が自分の血のみ子を忘れようか自分の鯛の子を憐れまないだろうかたとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れないお祈りをいたします。母がこのことを忘れることはないでしょうしかしたとえそのようなことが起こったとしても神様あなたは私たちを忘れず私たちを愛してくださいますその深き愛に感謝をいたしますそしてあなたが与えてくださった母にに感感謝謝ををいいたたししまますすその愛と犠牲に感謝をいたしますどうか今日のこの日あなたを愛し母を愛しそして隣人を愛する歩みをすることができますようにあなたの愛と恵みのうちに私たちを保ってください感謝をいたします救い主主イエスキリストの名前によってアーメンどうかご自分の言葉で一言神様にお祈りを捧げてください